0: puntualmente las 4 de la madrugada es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy martes 28 de noviembre de este año 2023. Y estos son los temas en portada. Sugestivo ocultamiento de datos sobre Marcet. Según Interpol Paraguay, desde Francia no llega a un informe. Policía Nacional dice que sigue esperando que Central de Interpol en Francia informe sobre el misterioso usuario. Tras nuevo escándalo, departamento está intervenido. En septiembre, desde Paraguay, supuestamente pidieron ocultar código rojo de Yanina García, esposa del presunto narco. raro es que aquí tampoco sepan si se vulneró o no el sistema. Ministro Riera afirma que Marcet quiere despistar sobre su paradero. Otro procesado en la Ultranza PI, el senador Erico Galeano, está por dejar sin estadio al Deportivo Capiata. Ex autoridad de cooperativa se benefició con el préstamo y por senador. Más de mil millones de guaraníes fueron destinados a deuda de miembro del Consejo de Entidad. El senador cartista Erico Galeano Segovia enfrenta una demanda de ejecución hipotecaria por la falta de pago de 7.859 millones de guaraníes a la cooperativa Capiatá. El reclamo está a punto de dejar sin estadio al Deportivo Capiatá. Lo llamativo es que ahora surge que el legislador Colorado usó parte de ese crédito para cancelar una deuda de 1.005 millones de guaraníes de un ex miembro del Consejo de Administración de esa misma entidad financiera. La historia, página 3. Más de mil millones de guaraníes fueron destinados a deuda de ex miembro del Consejo de Entidad. Riera califica el caso Marcet como una cortina de humo. El ministro del Interior, Enrique Riera, se reunió ayer con los líderes de bancada de la Cámara de Diputados donde expuso el plan de fortalecimiento de la Policía Nacional. También opinó en la entrevista que concedió Sebastián Marcet desde la clandestinidad y lo trató como una cortina de humo. Con el fin de despistar, dijo Riera... No tienen datos de que haya ingresado a nuestro país por los canales oficiales. Se le está persiguiendo desde el día en que se escapó. Si llega a estar en Paraguay, se lo va a agarrar, prometió. Datos oficiales de entrar por los canales... Oficiales, decía. Interpol Paraguay sigue esperando respuesta En caso Sebastián Marcet Ocultamiento de órdenes de captura a su esposa y su secretario La Secretaría General de la Organización Internacional De Policía Criminal Interpol Que funciona en Francia Aún no contestó a la Oficina Central Nacional De Interpol Paraguay Sobre qué nombre o usuario De nuestro país Se usó para pedir el ocultamiento De las órdenes de captura De la mujer y del secretario de Sebastián Marcet Página 19, Judiciales Policiales. La foto del día, Bonanza trajo agua y aislamiento al Chaco. La ansiada lluvia que tardó seis meses en llegar al Chaco trajo de nuevo agua a las lagunas, aljibes y reservorios. Sin embargo, la falta de camino de todo tiempo nuevamente pone en aislamiento a la población. Durante el fin de semana, una ambulancia del Ministerio de Salud debió ser auxiliada por un tractor tras quedar empantanada en la zona de Pedro Pepeña, en Alto Paraguay. La foto del día, al momento que el tractor trata de auxiliar a esta ambulancia. La copiosa precipitación llegó a los 220 milímetros en algunas zonas. Esto también hizo que los caminos del departamento quedaran destrozados y los usuarios debieron soportar la tortura. ...de quedar varados. Reservorios bien cargados... ...y terraplenes destruidos... ...lluvias de hasta 200 milímetros... ...dejan atrás la sequía en el Chaco. Luego de una angustiante sequía... ...de más de seis meses... ...que hubo en toda la región occidental... ...las lluvias que sobrepasaron 200 milímetros... ...hicieron que se llenen los tajamares... ...aljibes y otros sistemas de reserva de agua... ...eso causó alivio en la población... ...que sufrió las consecuencias... De la extrema falta de vital líquido. En contrapartida, las precipitaciones estropearon las vías de Terraplén. Informe de Natalia Ortiz, corresponsal desde Mariscal Estigarribia, página 21. Caminos destrozados en Alto Paraguay, dice Carlos Almirón con su reporte desde Fuerto Olimpo. Dan cargo en Evi, a marido de fiscala con casos de HC con salario de 28 millones de guaraníes. <música> Ubican en la Evi, al marido de fiscala que lleva casos vinculados a Cartes. El esposo de Alma Sayas, con jugoso salario como asesor, es otro que está mejor. Adolfo Álvarez Queterer, esposo de la fiscal anticorrupción Alma Sayas. Consiguió un puesto como ayudante del secretario Horacio Cartes, Eduardo González, en Yacireta. La gente del Ministerio Público tiene a su cargo importantes causas que guardan relación con el presidente de la ANR, Horacio Cartes. Ella tiene un salario de 17.806.000 guaraníes. Según la nómina de octubre, Álvarez percibe una remuneración básica de 17 millones de guaraníes a lo que se debe sumar una bonificación de 11 millones. Es decir, el sueldo alcanza 28 millones de guaraníes. Y la gente anticorrupción con un salario de 17 millones 806 mil guaraníes. Allana Linder en busca de datos sobre la finca 916, intervención fiscal. Allana Linder para buscar documentos sobre la finca 916, ENTA agrario, habla de colaboración. Una comitiva fiscal allanó ayer la sede central del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Indert, ubicada en Asunción, para buscar documentos referentes a la finca 916. ...ubicada en Villa Ayes. ...desde el ente agrario por su lado hablaron de colaboración... ...con el Ministerio Público... ...11 millones de guaraníes por día para gastos reservados de Santi... ...no recibirá aumento pero tendrá 4 mil millones de guaraníes... ...en gastos reservados... ...diputado sesiona hoy para decidir sobre el presupuesto general de la Nación... 2024 modificado por senadores. El presidente de la República, Santiago Peña, no recibirá el aumento salarial de 7 millones de guaraníes como lo había previsto en el proyecto de presupuesto general de la Nación 2024, pero sí tendrá un incremento de 1.500 millones de guaraníes en sus gastos reservados. Diputado en sesión extraordinaria decidirá hoy sobre las modificaciones introducidas por senadores. Y tenemos... El material en la página 10, economía, energía y negocios, gastos reservados presupuestados. La comparación entre 2023-2024. Para la presidencia de la República, 1.500 millones de guaraníes, que es el mayor monto. Luego sigue el Ministerio de Defensa Nacional, 518 millones de guaraníes en aumento, gastos reservados. Y gabinete Militar, 223 millones 400 mil guaraníes vicepresidencia de la república 150 millones de guaraníes sigue imparable ola de delincuencia en el país página 18 41 con el destaque, vamos compartiendo los títulos, ampliando los temas en páginas de ABC Color. Cambista mata a tiros a maleante en un violento asalto a una asunción. Comerciante también resultó herido y fue despojado de un monto no especificado. Un cambista se enfrentó a tiros con miembros de una banda de asaltantes quienes lo interceptaron tras abandonar una casa de cambio en el barrio San Cristóbal de Asunción. La víctima resultó herida, pero mató a uno de los maleantes y aparentemente le robaron un monto de dinero que no fue cuantificado. Sigue imparable ola de, de delincuencia en el país, dicen portado en portado hoy nuestro diario. y Sobre esto también habla de esta banda de asaltantes que cae en intensa balacera en Ciudad del Este. En la guarida hallaron arsenal, y equipos policiales. Siete asaltantes fuertemente armados fueron atrapados ayer tras protagonizar un intenso enfrentamiento a tiros con agentes policiales que localizaron su guarida, una vivienda del barrio San Isidro de Ciudad del Este. En el lugar los intervinientes encontraron un potente arsenal, chalecos, placas y uniformes policiales. Se sospecha que preparaban un golpe de gran envergadura. Son los temas, portada de ABC Color. Vamos compartiendo otros títulos. El director del MEC dice que Rivas se recibió en una facultad que no existía. Reflotan inconsistencias que debieron impedir registro del título del ex titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. José Casañas Levy expuso los resultados de un análisis que realizó como director de transparencia del MEC, que mostraba la falsedad del título de abogado de Hernán Rivas. Según dicha investigación no había rastros de una facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana, Luque. Luego se gestionó una auditoría para habilitar el registro de título del ex titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Parte de la investigación que realizó la Dirección de Transparencia del MEC que alertaba sobre el pedido de registro de certificados de abogado del expresidente del GEM Hernán David Rivas. Página 2 ABC. Ayer se cumplió el plazo de 15 días hábiles para que la Corte Suprema de Justicia remita la copia del acta del 7 de julio de 2021 por la cual se dejó constancia del juramento del senador Cartista y expresidente del jurado de enjuiciamiento magistrados Hernán David Rivas. Corte no entrega acta de juramento. Prisión domiciliaria es un premio, dice Rocío Vallejo. Sugirió que se debe abandonar la práctica de dar prisión domiciliaria porque es un premio para el imputado. Hace aguas por todos lados y propuso que se debe abandonar la práctica de otorgar prisión domiciliaria a los imputados. Citó como ejemplo el caso del imputado senador Colorado Cartista Rico Galeano quien goza de la prisión domiciliaria y tiene permiso para asistir a las sesiones de la Cámara de Senadores para rechazar, aprobar o modificar leyes con su voto. 4 con 13 minutos, vamos recorriendo páginas de ABC. HC es sucesor del modelo tronista dice Esperanza. Paraguay se convirtió en el refugio de narcos, lamentan. La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasú, calificó al cartismo como sucesor del modelo tronista del Paraguay como refugio de narcotraficantes, al referirse al prófugo Sebastián Marcet señaló que el caso es la muestra del deterioro de las instituciones de justicia y seguridad en nuestro país Oscar Pacielo y Jorge Bogarín Alfonso se despidieron ayer del Consejo de la Magistratura ocasión en que el primero presidente saliente brindó un breve informe acerca de su gestión de los dos últimos años como titular de la institución Denuncian que serían expulsados de ANR por no apoyar corrupción. Son dos ediles municipales, uno departamental y un dirigente político. Cuatro políticos de San Pedro serán juzgados por el Tribunal de Conducta del Partido Colorado, supuestamente por atentar contra el Estatuto Partidario y el Código de Ética. Los afectados dicen que es una venganza por no apoyar las, a las cuestionadas autoridades coloradas de San Pedro denuncian que serían expulsados de la ANR por no apoyar corrupción. Peña y el Papa Francisco hablan sobre pobreza frondosa comitiva paraguaya viajó al Vaticano. El Papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al presidente Santiago Peña, momento en el cual hablaron acerca de la lucha contra la pobreza en el Paraguay, informó la Santa Sede. En tanto, el mandatario dijo que se ofreció ...al sumo pontífice para actuar de puente de diálogo... ...entre los distintos jefes de Estado de América Latina. <música> Diplomático condenado por corrupción a Gazajoa Peña... ...el italiano Carlos Sama, cónsul honorario en Mónaco. Ofreció una cena a Santiago Peña en Roma este domingo... ...se trata de un empresario italiano condenado... ...en el mayor escándalo de corrupción política en Italia en la década de 1990. Esto se lee en la página 7. Nuestro editorial lleva hoy por título Paraguay es un paraíso para el crimen organizado. Siguiendo con otros títulos, Ministerio de Obras Públicas y en ministros dilatan auditoría de la Contraloría sobre el acueducto. Piden prórrogas para responder observaciones preliminares del ente de control. Este mes debía culminar la auditoría que viene realizando la Contraloría a la ejecución del fracasado acueducto del Chaco. Sin embargo, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como los exministros de la institución están dilatando el informe final con pedidos de prórrogas para realizar sus descargos a las observaciones preliminares del ente de control. Utilidades bancarias suman 481 millones de dólares a octubre. 4 con 17 minutos. La ANDE lanza nueva campaña para cobrar 25 millones de dólares amorosos. Ofrece fraccionamientos y exoneraciones de intereses. Lo pueden leer esto en la página 12. El ranking de las entidades más morosas con la ANDE, Industria Nacional de Cemento, le debe más de 20 millones de dólares. La SAP, 15 millones de dólares. Copaco, 15 millones de la misma moneda. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 3.75. Ministerio de Educación y Ciencias, 3 millones de dólares. Deuda total de los clientes particulares, 200 millones de dólares. Deuda de la entidad del Estado, 65 millones. Cantidad de clientes residenciales morosos, 500 mil. Nivel de morosidad, 29%. Los datos de la ANDE. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Paraguay es un paraíso para el crimen organizado. El crimen organizado ha penetrado la médula de la administración del Estado paraguayo y si los más escépticos urreros necesitaban alguna prueba, el magnicidio del fiscal Marcelo Pechi es la sentencia inapelable de que Paraguay perdió el control de las instituciones de seguridad y de justicia del país. No es una sensación de inseguridad de la población como muchas autoridades mediocres se han atrevido a justificar ante su inutilidad. Tampoco puede atribuirse a las denuncias periodísticas que no reflejan siquiera la totalidad de los casos delictivos. En los últimos años, Paraguay se ha consolidado como un enorme pulpo con tentáculos del crimen organizado de grupos delincuenciales, locales y transnacionales. El escándalo Sebastián Marcet es la muestra más tangible de una mafia que atraviesa diametralmente con una filosa daga al Estado paraguayo. Paraguay es un paraíso para el crimen organizado, es lo que dice en parte nuestro editorial hoy martes 28 de noviembre. Lee ABC Color, el diario completo. Vamos a la contratapa. Lo que queda por definir, torneo clausura. La Copa Libertador, el tercer cupo. La Copa Sudamericana, el cuarto cupo que está entre Luqueño y General Caballero. Luqueño con 50, General Caballero con 49. Cupo a Copa Sudamericana. La disputa por el tercer cupo en Copa Libertadores está entre Guaraní, Nacional... Y trinidense que aseguró la cuarta plaza por Copa Paraguay, por la final. La permanencia, un lugar entre Guaireña, Tacuarí. Resistencia al primer descendido. En las tablas de promedio, lo que queda por definir en la última fecha, entre el miércoles y viernes se disputarán los partidos de la última fecha del torneo de clausura, que con la definición del campeón Libertad. El subcampeón Cerro Porteño y varias plazas coperas en el cierre pondrá en juego los últimos cupos, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, y castigará al segundo descendido que acompañará Resistencia a la División Intermedia 2024. ¿Será Tacuari o será Guaireña? De producirse paridad en las puntuaciones finales entre los equipos, se revisarán los resultados entre sí y de persistir igualdad se recurrirá a la diferencia de goles. Torneo clausura, última fecha, mañana miércoles Trinidense Guaireña, el miércoles Libertad Tacuare en simultáneo, 19.30 horas, el jueves Resistencia Meliano, 20.30 horas, el viernes tres partidos, en simultáneo, 19.30 horas, General Caballero Olimpia, Luqueño Nacional, Cerro Porteño Guaraní. 4 con 22 minutos Más noticias del ámbito deportivo En páginas de ABC Color Ya también la Copa Paraguay Los precios de la entrada En página 46 La final este sábado a las 19.30 horas Entre Libertad y Trinidense Santiago de la Marca prevista lo dice el Santo Lalo eh? Nuestro santo oral de la fecha. Pero nos pasaba una lista importante también la audiencia más temprano. Entre ellos Santa Catalina, vidente de la medalla milagrosa. San Basilio, San Honesto, Tenime, San Jaime de la Marcha, San Hilario y Santa Quieta. Completan el santo de este día, martes 28 de noviembre.